Saudações a todos os ouvintes do podcast Saúde Mental para Todos. Vamos recapitular que no primeiro programa eu abordei o tema Sociedade e Saúde Emocional, onde fui trazendo alguns contextos históricos de algumas décadas relacionando com a subjetividade humana, como nós seres humanos no, reagimos em termos de comportamento e como adoecemos, como produzimos a saúde. Essa questão da subjetividade humana é muito importante ser entendida porque ela faz parte do conhecimento do que vem a ser a psicologia, que é o estudo do comportamento humano. E o ser humano ele é único nesta subjetividade que diz respeito a forma como eu sinto, como eu percebo as coisas que eu, com as quais eu me relaciono. Então, nós não podemos dizer que, que, que as pessoas vão reagir e sentir da mesma forma. Nunca. Seja qualquer situação, cada um tem uma forma muito particular de sentir e de expressar. E por isso nós somos únicos. Ninguém é igual. Igual só perante a lei, porque o ser humano é dotado de um atributo chamado subjetividade. E assim nós vamos aprendendo alguns termos importantes nesse caminho aí né, sobre a psicologia, que eu vou apresentando aqui, enriquecendo, trazendo conhecimento para fazer, contribuir para uma reflexão porque a reflexão nos ajuda a compreender as coisas, a reduzir conflitos, a encarar determinadas situações difíceis, que o melhor é encarar do que conviver com um conflito por muito tempo, não é? porque aí a gente, em conflito, está sempre adoecendo e aceitando determinadas questões difíceis da vida, a gente vai sofrer só por um período. Se nos debruçarmos, né? se você quer resolver aquilo. Então, é importante sofrer por um período do que para sempre. Ok, no programa de hoje eu inicio uma série sobre desenvolvimento humano. Como eu tinha falado, o desenvolvimento humano, para alguns teóricos, ele se inicia na infância, mas para outros, mais atuais, se inicia no pré-natal. Isso mesmo. Porque o ser vivo já está ali, né? Fecundado o óvulo, já começa ali a vida. Então, o pré-natal faz parte de um momento, do des... um momento inicial do desenvolvimento humano. Então, nós podemos dizer, sim, que o pré-natal é a primeira etapa do desenvolvimento humano, enquanto a criança está sendo gestada no útero da mulher. E aí, depois, com o nascimento, vem a infância depois a adolescência, depois a idade adulta, até a velhice. Para este primeiro programa, eu dei o seguinte título, Desenvolvimento Humano, Infância, parte 1. Por que parte 1? Porque nós vamos ver alguns teóricos importantes que trataram do estudo da infância. São teóricos que passaram 30, 40 anos estudando o desenvolvimento infantil, contribuindo para uh, nós entendermos o que é a infância, né? toda essa etapa de desenvolvimento. E aí nós vamos começar fazendo uma, uma breve exposição do que era a infância séculos atrás. Séculos atrás mesmo. Vamos lá para o século... Uh, 15, né? 1401 a 1500, começando daí bem longe, para entender como era a infância naquela época, né? como era vista a criança. E aí depois é, nós vamos falar um pouco como se divide, tem algumas divisões sobre a infância, primeira infância, segunda infância, terceira infância. Vamos sim falar um pouco dessa questão do, do pré-natal, mas não do pré-natal em si, mas das etapas de desenvolvimento ali da criança a partir do momento que o óvulo fecunda e vai formando ali o embrião, o feto, é uma coisa bem breve, não é, um, não é uma aula de, de biologia. Tá? E aí nós vamos falar só uma apresentação de, de idades limites, né? 
que quando começa a infância, cada etapa dessas, desses três momentos da infância, até o final da infância. Finalizando isso, eu parto para falar um pouco sobre o desejo de ter um filho. Olha só, quando a gente pensa em criança, a gente pensa em alguém que planejou, que se espera que planejou, né? que às vezes não planeja, ter aquela criança. É muito importante falar do desejo, porque, como eu já tinha falado no primeiro programa, o ser humano, constitutivamente, ele é o ser da falta. Porque se não existisse esse sentimento de falta, nós seríamos sujeitos saciados, satisfeitos. Como seria essa sociedade onde todo mundo estava satisfeito? Será que alguém ia desejar ter um filho? E vamos lembrar que falta produz o quê? Desejo. O desejo é consequência da falta. Tudo que você deseja advém de um sentimento de falta. Concordam? Então, o desejo ele é algo muito forte, gente. A gente vai ver depois, eu vou falar dessa questão do desejo humano... Como, às vezes tem pessoas, histórias aí que alguém diz assim, quando eu era criança, eu vivi uma situação X e aquilo me entusiasmou muito. Por exemplo, eu gostava demais de animais e aí vi que existia uma profissão chamada veterinária e me tornei um veterinário. Né? Algumas pessoas, elas já esse desejo era tão forte na infância que chegou na vida adulta. Né? Tem muitas biografias de pessoas aí que... Elas viam assim, que era um desejo ser um piloto, ser um médico, e eram coisas tão difíceis, porque requeria, é, requeria condições financeiras, estudos, sair do Estado, ir para um lugar, ir para outro país, para poder adquirir aquela, aquela profissão. E a força do desejo abriu esses caminhos. Bem, e aí, depois de falar um pouco dessa questão do desejo de ter o filho, eu vou adentrar um pouco, eu vou trazer alguns aspectos de um instrumento legal, legal, ou seja, ele é do direito, né? é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que surgiu na década de 90, que veio regular a infância no nosso ordenamento jurídico pátrio, muito importante para a proteção da criança. Né? E depois eu vou adentrar em, é, diretamente no tema do desenvolvimento infantil, abordando quem? Piaget, que foi Jean Piaget, né, que foi um biólogo e psicólogo suíço, que ele, em seus estudos sobre a infância, trouxe muita coisa importante. Ele é muito estudado na área da educação, nas licenciaturas, na pedagogia. Depois eu vou falar de Levi Vygotsky, que foi um psicólogo e professor judeu-russo. Ele também vai trazer muita coisa importante, principalmente na área da linguagem, no desenvolvimento infantil. E nos outros programas, eu vou trazer é, Sigmund Freud, que vai falar do desenvolvimento infantil de uma forma bastante aprofundada, mas tudo dentro de uma linguagem simples e objetiva. Depois eu vou falar de Winnicott, Donald Winnicott, que ele vai, vai falar da criança né, valorizando o ambiente, né? um ambiente em que a criança é cuidada e ela vai se desenvolvendo. E tem uma outra também teórica chamada Melanie Klein, que desenvolveu ricos trabalhos com crianças, com desenhos. Muito importante, eu acredito que todos vão gostar. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento sobre a infância para entender um pouco do comportamento de quem tem filho, sobrinho, né? quem tem neto, que muitas vezes é difícil de entender porque a criança ela é tão calada, tão quieta, porque ainda não fala, porque ainda faz xixi na cama, porque ela quer viver correndo, saindo por aí quebrando tudo, aquelas frases, né? Esse, essa criança é um raio, né? não para. Ou então essa frase da moda, né? que existe a questão da hiperatividade, mas tem que ter muito cuidado com isso, né? para não estar tá diagnosticando é, determinados comportamentos como doença, mas compreendê-lo dentro da dinâmica familiar e do desenvolvimento da criança. Então, em linhas gerais, eu vou caracterizar a infância em três principais momentos. 
O primeiro momento era onde a criança era vista como adulto, ou também chamado de a infância negada. E isso ocorreu na Idade Média, do século V ao século XV, ou seja, dos anos 500 a 1500. É claro que essas datas não são assim exatamente, né? isso é um parâmetro. O que acontecia nessa época? As crianças nasciam, mamavam e a época dos seus desmames, que era em torno de 6, 7 anos, elas eram enviada, enviadas para casas de trabalhadores para aprender um ofício, uma profissão, e lá ficavam até 18 anos, especialmente os meninos. Enquanto que as meninas seriam trocadas entre famílias para aprender tarefas do lar para depois casar. A gente observa que as crianças daquela época, nas artes, elas quase não existiam. Se você, existem quadros antigos, pinturas, que você observa que as crianças eram adultos em miniaturas. Seus rostos, suas vestimentas, elas eram, pareciam gente grande em corpos pequenos. E aí é, não existia uma, esse termo criança, essa palavra criança não era muito utilizada, não era, na verdade não era utilizada, não tinha um termo para você definir é criança, entendeu? Então, é, essa, essa, essas crianças, elas eram submetidas a uma vida onde a, a grande parte da sua infância estava queimada, não existia, nem existia também a sua adolescência. Elas entravam diretamente para a vida adulta, Tipo assim, as crianças vinham ao mundo para ajudar seus pais a, ao desenvolvimento econômico da, da família, que não era a família como a gente pensa hoje, porque os laços afetivos eles não eram muito fortes, tendo em vista em que crianças morriam muito em decorrência das precárias condições de vida da época. Então as crianças morriam, não chegava à idade adulta, e aquelas que chegavam eram a vitória. Pois bem... Passando a, ao, ao outro momento, que é o momento da criança-filho-aluno, né? que já é um outro, um outro cenário a partir do século XVI, 1501 até 1601, que é o século XVII. Como eram vistas essas crianças? Bem, a ideia de criança começou a ser é, refletida em com, por muitos filósofos, né? eles começaram a criticar a forma como essas crianças eram tratadas. E aí surgiram os internatos, as escolas internatos. Né? E nessas escolas internatos, a ideia era moralizar a criança, né? educá-las através da ideia de bons costumes, e aí as crianças elas recebiam ali castigos muito rígidos, que eram através de punições, pisas, é, aquele, aquela ideia de, de ficar ajoelhado em cima de, de pedra, para que elas se tornassem adultos retos, não é? figuras ilibadas, pessoas corretas, dentro daquela ideia ali bem severa de ser. Então veja que essas crianças adolescentes ainda não eram crianças em si, nem adolescentes em si. Elas estavam sendo preparadas para serem adultos de uma forma bastante severa. E aí surge nessa época aí a Revolução Industrial, né? que vem, que é a Revolução das Máquinas, a, a máquina a vapor e a tecnologia começa a avançar. E as indústrias aí começam a valorizar a importância da família no sentido de que as famílias trabalhavam né? 10, 15, 16 horas ali, tanto pais como crianças. E aí surgiram as casas, que agregava ali a família perto das indústrias, que as indústrias eram os locais de trabalho. E a família foi fortalecendo essa ideia de afeto, concentrando mais seus filhos em casa, não mais aquela prática de mandar para alguém, terminar de criar para aprender uma profissão, ou o filho ia morrer na rua de fome ou de doença. Bem, a, essa ideia aí de trabalho organizou a família de uma forma mais fortalecida. Porém, só iriam é, desenvolver essa ideia de, de criança ali sendo educada nos internatos aqueles que tinham 
melhores condições financeiras. Vamos lembrar disso, né? Que era ali, é, os castigos eram extremos, né? E aí a, as teorias da educação foram surgindo, alguns filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, eles começavam a fa falar que, olha, a criança é como uma folha em branco, elas precisam ser motivadas, deve, devemos aplicar jogos educacionais para elas interagir e aprender, né? O Rousseau ele falava de desenvolvimento da criança através de, de métodos educativos que contribuíssem para esse desenvolvimento e aí começou a surgir algumas diferenças no cenário infantil né? e também foi reduzindo-se a mortalidade, né? as condições de higiene ambientais também foram pouco a pouco melhorando, a redução do infanticídio, né? porque naquela época existiam assim, práticas de, infelizmente, né? desde a Idade Média, de matar crianças. É, de, é, de forma escondida. Apesar de ser um crime, isso se praticava de forma escondida, entendeu? Então, é uma coisa muito, muito trágica, né? Até a família permitia a morte para reduzir gastos, porque a criança está doente ou vinha com uma deficiência. Então, infelizmente, isso acontecia. E aí, as crianças, elas começam a ser olhadas, né, de um ponto, de, um ponto de vista filosófico, como crianças. E aí esse termo vai surgindo, que criança é diferente de adulto e tal. Então adentramos agora ao terceiro momento, que já é no século XXI, a partir de 1901, que surge a ideia de criança sujeito. Criança é um sujeito de direitos. E aí vem a ideia de proteção. Nessa época, a psicologia evolui muito. Né? As teorias sobre pedagogia e psicanálise, que em um outro momento eu vou explicar as diferenças entre psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc. E, mas a psicanálise é um estudo mais uh, ligado ao, ao fenômeno do inconsciente e a psicologia mais do consciente. Em termos gerais, essa seria a, a diferença. E aí, esses, essas novas ciências começam a relacionar os traumas da infância com os comportamentos dos adultos, verificando que determinados, determinados comportamentos doentes, como vícios, depressão, transtornos de ansiedade, eles estavam muito ligados à forma como essa criança é, viveu a sua infância, os seus traumas infantis. E aí, a, a escola ela ganha um novo contexto né, de como lidar com essas crianças. Os pais já não permitiam mais aqueles castigos abusivos, as crianças chegavam chorando... Né, com ronchas em casa, é, sinais de maltrato, e aquele sentimento fortalecido da família já estava sendo contrário a tudo isso. Mas é claro, vamos lembrar que naquele contexto, uh, as crianças elas teri elas teriam um acompanhamento escolar dependendo das condições financeiras dos seus pais. E trazendo para o mundo atual, existem crianças que vivem situações que lembram a idade média, é ou não é? Quantas vezes nós vemos aí na televisão crianças na África, em algumas favelas do Brasil, sendo maltratadas pelos pais ou até mesmo assassinadas né, por algum motivo, morrem cedo né, por conta de não ter condições higiênicas ou alimentar para se desenvolver. Ok, agora vamos tratar do próximo tópico, que é falar dessa questão do desejo né, de ter um filho. Veja bem, quando a gente imagina algo, né, eu quero uma criança na minha vida, então eu tenho um desejo aí por trás, porque aquilo que eu quero pode estar vindo de um desejo. Mas, às vezes, o desejo que nós temos não é nosso desejo. Nós, muitas vezes, pegamos o desejo do outro para agradar o outro. Muitas vezes os filhos, eles assumem o desejo não realizado dos pais para realizar os pais. E aí, esse filho não está realizando um desejo próprio. E quando você pega uh, um desejo do outro, esse desejo pode não sair como quem queria, quem o queria. E aí pode vir frustrações. Né? E aí, se eu, tenho, se eu vou adquirir uma coisa que não era meu desejo, eu posso não tratar bem esta coisa. 
Da mesma forma, um marido, uma esposa, qualquer pessoa pode querer assumir um desejo do outro para satisfazer o outro. Né? Então, o importante seria que cada um assumisse os seus próprios desejos para que você possa se responsabilizar por aquilo que você quer. Geralmente, quando se assume o desejo do outro, a relação de prazer com aquilo pode não ser muito boa. Né? Então, às vezes, você pode ter uma criança é, diante de um desejo que não é seu. É um desejo uh, qualquer. Você pode ter uma criança para obter uma melhor situação financeira, né? quando você se casa com alguém que pode, pode lhe dar melhores condições de vida, né? ou é, vai ter um filho porque alguém sempre desejou ter um menino, uma menina, e eu vou presentear né? esse parente, a sogra, o sogro, sei lá quem. E aí é importante também que quando, mesmo que você tenha o desejo de ter um filho, né, você é, colocar em mente que aquele filho vai ter os próprios desejos. E aí eu posso me frustrar se eu lançar nesses filhos né, aquele planejamento de esse vai estudar isso, esse vai fazer aquilo, esse vai ser assim e tal. Isso pode não acontecer. O importante é direcionar esses filhos através de uma boa educação para que eles possam fazer as melhores escolhas em suas vidas e serem desviados né, de situações que possam levá-los a comportamentos autodestrutivos, como drogas, né, determinados vícios, etc. Mas também uma outra coisa relacionada ao desejo é que o desejo ele, 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 ele é capaz de dar uma força de conquista. Existem muitas histórias aí de pessoas que a força do desejo, independente da situação econômica, né, lhes levaram a grandes realizações. Né? Pessoas que eram pobres, né? é, se tornaram, é, ocuparam cargos de grande representatividade em suas nações se tornaram uh, pessoas notáveis na história. Né? E aí você tem pessoas religiosas, como Madre Teresa de Calcutá, que foi reverenciada pelo seu grande apoio a pessoas muito pobres. Uh, você tem Nelson Mandela, né? aquele negro lá em relação ao apartheid, à, à discriminação dos negros. Né? Outros e outros, até no Brasil mesmo, é, pessoas que a gente diz assim, olha, veio de baixo e conseguiu chegar lá. Né? É claro que é um caminho muito longo, mas se é desejo, provavelmente é, se realiza. Por conta da, da sua mente estar muito direcionada àquilo, é como se você se lança a situações, a caminhos que lhe conduzem ali. E há pessoas que, infelizmente, têm desejos muito negativos, né? E encontram essas negatividades na própria vida. Infelizmente, existem assim, pessoas que têm é, pensamentos destrutivos, que se direcionam para situações perigosas, nada agradáveis para si mesmas. Então, vamos falar agora sobre uh, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante salientar que a Constituição Federal Brasileira, de 1988, em seu artigo 227, vai tratar dessa questão da infância e da adolescência da seguinte forma. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, adentra a questão democrática no país em 1988 e a Constituição pede 
né? Epédina, ela determina como lei, é obrigatório cuidar da criança e do adolescente. Mas, na prática, nós sabemos que tudo isso não acontece como deveria ser. Aí, é, a, a Constituição é a lei maior, surge em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma lei infra, né? constitucional, abaixo da Constituição. Para quê? Para reafirmar, né, de uma forma muito mais específica e mais ampla, o direito das crianças e dos adolescentes, para se prevenir que estes, estes, estes humanos em desenvolvimento aí sofram o que sofreram no passado não é? e promova o desenvolvimento da sociedade né, valorizando as, a, a, o surgimento das próximas gerações. E aí uh, entra como um dos grandes critérios a proibição de qualquer castigo físico, tratamento cruel. Não é? As crianças que são vítimas de violência, elas devem ser o Estado, ele fica o Estado que eu falo, é o país, é o Estado de Alagoas, Rio de Janeiro, então tem essa conotação abrangente tem a obrigação de cuidar e tratar destas crianças e adolescentes que sofreram qualquer tipo de violência, seja o abuso sexual, seja a violência física, seja a violência psicológica. Então, uh, mas o Estado, ele, ele, apesar de existir alguns institutos, é, ONGs e programas do governo para cuidar de crianças nestas situações, ainda há muito que se fazer, porque a sociedade precisa tomar muito mais consciência de tudo isso para uh, cuidar melhor dessas crianças. Muitas vezes nós achamos que uma criança que rouba é porque ela quer. Né? Nós, é importante que, diante de, de, dessas situações aí, que é um pouco difícil de entender, nós, nós sabemos, que aquilo ali é produção do fracasso do, do Estado. As políticas governamentais elas fracassam por conta da corrupção, da impunidade e muitas pessoas estão muito à margem da sociedade e sofrendo todo tipo de injustiça social e como consequência ah, acontece. Muitas delas é, desenvolvem doenças e, e, e morrem logo ou vivem sofrendo a vida inteira, outras adentram o mundo das drogas e do crime por uma condição que o Estado propiciou. E aí, o Estatuto da Criança e da Adolescência, ele vai falar também muito dessa questão da educação, né? E dá à escola é, muitas, uh, muitos deveres a serem cumpridos. Por exemplo, os dirigentes escolares, eles têm que é, chamar o Conselho Tutelar cada vez que se, que se suspeita, pelo menos, de que a criança está sendo vítima de violência física, sexual que a criança está sofrendo maus tratos, que está passando fome, para que o Conselho Tutelar possa acionar uh, o poder público e intervir ali. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem essa amplitude aí, é, normativa, legal, para cuidar das crianças. Então, é uma, uma visão de, de educação pública e gratuita, é uma visão de proteção, de cuidados com a saúde, a importância do lazer, né? E outra coisa importante é cuidar dos jovens e crianças que têm é, deficiência, qualquer tipo de deficiência. Então o Estado tem que é, incluir essas crianças na escola, dando toda a estrutura para que se ocorra o desenvolvimento delas. E aqueles adultos responsáveis por essas crianças, eles ficam aí, ficam aí cada vez mais comprometidos por conta desse Estatuto da Criança e da Adolescente. Né? Porque se, por exemplo, se, uma, se os pais saem e deixam a criança sozinha dormindo e acontece um acidente, esses pais passam a ser responsabilizados. Né? Se antes não existia lei para isso, agora existe. É abandono de incapaz. Então aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizer para aquele que tem um filho, né? que tem um adolescente, que existem aí obrigações a serem seguidas, que criança não é brinquedo, adolescente não é brinquedo, né? É, são seres humanos que, você, se você desejou tê-los ou não, agora tem que assumir aí as responsabilidades e as, toda a sociedade ela pode participar é, fazendo denúncia. Né? Existem canais de denúncia, né? seja a polícia acionando o conselho tutelar, 
uh, para denunciar situações em que crianças e adolescentes estejam sendo desrespeitados em seus direitos. Pois bem, a partir de agora vamos entrar é, diretamente no tema deste, deste programa de hoje. Né? Eu já fiz todo um, um aparato aí para entendermos essa questão da evolução da ideia de criança no passado, né? a questão do desejo dos pais, falei das leis sobre a indefesa das crianças e adolescentes e agora vamos falar do desenvolvimento infantil na perspectiva do Jean Piaget e de Vygotsky. Em linhas gerais, o desenvolvimento infantil ele se inicia no pré-natal, com a fecundação do óvulo, né? o espermatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto. E aí o próximo passo é formar o embrião, que já apresenta alguns sistemas do corpo, né? o sistema respiratório, digestivo, o sistema nervoso. Depois forma-se o feto que já é ah, o amadurecimento das células ósseas, o aprimoramento de todos os órgãos, né? isso, isso bem de uma forma bem generalizada. E aí a criança, né? esse feto aí já amadurece e nasce. Né? Chega os seus nove meses, é, em regra geral, nasce e do zero, a, do zero aos três anos de idade tem-se a primeira infância. E aí você observa o desenvolvimento da criança em termos de... De, da capacidade de engatear, de andar e de falar. São, é, é, a questão da sucção né, no início da vida, como uma forma de, de conhecer o mundo, tudo através da oralidade ali da boca, né? Quer, quer colocar tudo na boca, os objetos né, e tal. Na segunda infância, ela vai de 3 a 6 anos de idade e acontece o aperfeiçoamento das habilidades motoras, né? A criança ela quer, quer, ela já, ela cai, ela quer correr, né? Ela, ela está conhecendo o próprio corpo, né? E o seu desenvolvimento físico aí ele fica um pouco mais lento. E aí é nessa etapa que também se vê a preferência pelo uso de uma das mãos por volta dos três anos, né? Se vai ser direito ou esquerdo, né? Destro ou canhoto. E aí Chega-se à terceira infância, que é o último momento da infância, que pode ser de 6 a 11, 12 anos, isso varia, onde nós observamos um desenvolvimento físico um pouco mais lento. E, e acontecem aí grandes diferenças em termos de desenvolvimento na altura e no peso. E isso varia né? de criança para criança. Cada criança tem o seu desenvolvimento. Não existe uma regra para definir. Quando vai falar? Não é? Quando vai andar? É, quando vai ficar mais alto, né? quando vai engordar ou vai emagrecer. Isso aí é uma questão muito individual de cada ser humano, de cada criança em seu processo de desenvolvimento. Então, vamos começar aqui por Jean Piaget falando do desenvolvimento infantil. Né? Jean Piaget foi um biólogo e por isso ele tinha toda uma ideia de maturação orgânica, né? do corpo humano, da, do amadurecimento do cérebro nesse processo de desenvolvimento, dando à criança é, novas habilidades de interação com o mundo. Ele também foi psicólogo, nasceu na Suíça em 1896 e morreu em 1980, né? uma década que muita gente pôde né, ter contato direto com ele, participar de eventos. E aí ele propôs em sua teoria quatro estágios de desenvolvimento. Né? Esses quatro estágios são, assim, digamos que quatro fases importantes que a criança vai se desenvolvendo. O primeiro estágio foi chamado de sensório-motor, iniciado a partir do nascimento até dois anos de idade. O que quer dizer sensório-motor? Sensório-sensações. Né? Aquela capacidade da criança ouvir, sentir o tato, né? olfato, o cheiro, né? o paladar, a capacidade também motora. A visão, né? não posso esquecer desse sensório. E também todo o seu potencial motor de estar tá mexendo o braço, perna, aprender a engatear, andar. E, mas nessa fase a criança ela é toda estímulo, reflexo. É, o papai, a mamãe, o titio vai lá e ri para a criança. A criança abre aquele sorrisinho também. Não é porque a criança está achando você maravilhoso, que aquela piada foi super legal. Não é isso. Ela está repetindo por reflexo a sua expressão. 
Daí você toca no pezinho dela, do bebê, ele tende a agarrar como garras, assim como as mãozinhas. É reflexo. Ele vai agarrando ali. Então, também se um objeto que, esse, que essa criancinha aí, né, nesse período de 0 a 2 anos, que ela já quer brincar, se aquilo desaparece da vista dela, ela pensa que aquilo acabou. Se mamãe sai da, de um cômodo para outro, ou papai, ela já imagina que foi embora, que sumiu, cadê mamãe? Não existe mais, papai não existe mais. Então, o pensamento da criança de 0 a 2 anos, ele é bastante prático. Tá? Então, é, é, é um pensamento que ainda vai se estruturar e, de repente, ele chora porque acha que mamãe sumiu mesmo. Né? Não tem como ainda ela entender, olha, mamãe voltou, papai voltou, não. Para ele, se foi, foi embora, acabou. Né? E aí é o amadurecimento do sistema nervoso, do cérebro em si, que vai dando suporte para novas formas de, de raciocínio para que, que a criança avance para o próximo estágio, né? Então, nesse estágio, a criança ela vai desenvolvendo bastante a sua motricidade também, né? como eu já falei, e ela desenvolve é, muito, essa, ela já vem com essa questão do sugar, né? Ali, o, ele é todo oral, oral, ou seja, é, o sistema oratório é, é o da fala, é, é o da comida, né? a boca, né? aí você tem todo o sistema digestivo, e então é, a criança ela já ela suga como forma de ela desenvolve mecanismos né, de sobrevivência, é pura sobrevivência, né? Então, vou sugar o seio, vou sugar a mamadeira, depois já, já bota lá o dedinho na boca, né? Ah, isso no primeiro mês é bastante rudimentar. No segundo mês de vida, essa criança já, já vai aprendendo algumas coisas, ela começa a repetir várias vezes. Ela já aprende assim, ah, vou colocar o dedinho aqui na boca, porque isso dá um certo prazer para ela, né? É, quando está com fome, ela chora, mas depois ela aprende a botar o dedinho na boca porque imita aquela ideia de, de que está no peito, que está na mamadeira. E ela começa também a se interessar, nesse, a partir de dois meses, com, com alguns objetos. Né? Às vezes alguém bota um objeto assim na mãozinha, ela, ela já mexe. Isso, isso é variável, é claro. Não é regra, né? Todos esses acontecimentos. Vai depender do desenvolvimento de cada um. E já perto do fim do primeiro ano de vida, né? Uh, o bebê ele entende que determinados comportamentos vai ter consequências, né? Ele vai adquirindo a relação de causa e efeito, né? De algo que ele, de repente o bebê joga um objeto no chão, alguém vai lá e pega e dá ele de novo. E isso é aprendizado motor, né? Os pais, quem cuida de criança, vai entender, deve entender que isso não é birra, não é deboche, né? Ele está aprendendo. Né? Nesta relação de jogar, ter de volta. Assim o bebê ele vai aprendendo a, a adotar alguns comportamentos para alcançar determinados objetivos. Ele, ele aprende a apontar para algo porque ele não fala. E naquele apontar pode ser um objeto que ele queira, algo que não gostou. Né? Então é, se for um objeto que queira, a pessoa vai lá, pega e oferece. E aí ele ganhou, ele conquistou. Então ele já está tendo aí uma relação com o outro, entendendo algumas coisas. Né? O comportamento já é um pouco voluntário. Né? E aí o, os brinquedos que antes é, sumiam da vista, ou mamãe que sumia e ele achava que aquilo já tinha acabado, por volta já perto dos dois anos, ele já entende que aquilo está em algum lugar, aquilo pode voltar. Né? Mesmo que não esteja ali, mas mamãe existe, papai existe, o brinquedo existe. Está em algum lugar por aqui. Então, na maior parte desse estágio, o pensamento do bebê ele está muito restrito aos objetos que o cerca. Incluindo as pessoas né? que, que estão ali ligadas a ele, exercendo a função de pai ou de mãe, ou se realmente tem um pai ou uma mãe. E no fim desse estágio, a criança ela vai desenvolver o pensamento simbólico, né? O que é o pensamento simbólico? É a capacidade de pensar nos objetos e em pessoas que não estão mais ali, né? Já, já nos seus dois anos de idade. É, ela vai dizer assim, não, tem, tem um brinquedinho, está guardado em algum lugar. Mamãe foi ali, ela disse que volta já. Não é? É, tem aquela coisa assim, aconteceu uma festinha do meu amigo, eu também quero uma festinha para o meu aniversário. Né? É, são pensamentos bem pequenos e práticos, né? E com essa aquisição aí inicial de pensar, essa criança começa a planejar alguns atos, né? De, do, do brinquedo que vai usar quando chegar na escola vai brincar 
de não sei o que lá com o um amiguinho, como ela vai fazer essa brincadeira, né? E já tem uma emoção aí sendo envolvida com, com o objeto e as pessoas. E ela é capaz também de lembrar e imitar o comportamento das outras pessoas. Ela já começa a imitar o comportamento da mamãe, do papai, ou de alguém na escola, de um amigo. E eu quero enfatizar aqui que quando a criança começa a chorar porque papai ou mamãe teve que sair para trabalhar em algum lugar, porque ela pensa que não vai mais voltar, é importante que essa pessoa aí que é importante para a criança não suma. Diga, papai vai voltar, mamãe vai voltar, vou trazer um presentinho, né? vou trazer uma chupetinha, vou trazer um biscoitinho. Né? E aí, mesmo que a criança chore, a quem fica com a criança vai tentar interter, com objeto, com alguma coisa, essa criança não vai ficar naquele vazio de angústia que você realmente sumiu. Ainda que fique, a sua linguagem está construindo na mente dela uma ideia de reversibilidade. Eu vou, mas eu volto. E você volta. E aí a criança depois vai aprender mesmo que você volta. Tá? Então é importante não sumir. Porque a criança vai... Quando você some a criança pode se sentir com algo como um abandono. Cadê papai? Cadê mamãe? Não está mais aqui. Fui abandonado. E isso faz parte do universo infantil, essa forma de pensamento. Então, é, é difícil realmente se despedir da criança que chora quando os pais se ausentam, né? Porque quem fica, fica ali, aquele barulho. É claro, se a criança estiver dormindo... Ok, você não vai acordar a criança, né? Mas quem ficou com ela vai dizer, papai, mamãe, foi trabalhar, foi ali, vem já, já já volta, vai dar um beijo quando voltar, vai brincar, papai vai brincar com você quando voltar, mamãe vai brincar, a gente vai brincar com aquele joguinho, com aquela bolinha. Então, é essa linguagem que faz com que a criança, pouco a pouco, vá entendendo essa relação com seus genitores, que ela não foi abandonada, que ela é amada, e isso vai ser muito importante para a sua saúde emocional. Segundo estágio de desenvolvimento, chamado de estágio pré-operacional, que se inicia aí, ó, nesses dois anos, quando está finalizando o outro, né? E isso não é uma regra definitiva. Algumas crianças podem demorar um pouco mais de dois anos, está perto dos três, tá? Cada um tem um desenvolvimento específico. Esse estágio pré-operacional vai de dois a seis, sete anos. As principais características é o egocentrismo. O que é egocentrismo? O que é o ego? O ego é o eu. E esse eu está muito centralizado em si mesmo. Então, eu né, não penso uh, se eu estou magoando o outro com aquilo que eu falo. Né, eu posso bater em você. Então, é, ele, mas aqui ele também está desenvolvendo uma capacidade maior de pensar sobre os objetos do mundo. Né? Ele avança na sua percepção. Né? E a linguagem aqui, a grande característica aqui é a linguagem. No primeiro estágio foi a questão sensória e motor. Né? Ele quer aprender a andar, engatear, né? fazer, é, é tentar correr, mexer em tudo, quebrar. Agora não, agora a linguagem é o que há de mais especial entre 2, 6, 7 anos. Tem gente que diz, esse menino está falando pelos cotovelos, tomou água de janeiro. Faz, não é isso, faz parte desse período do desenvolvimento do cérebro em que a linguagem ali está sendo bastante utilizada. A criança já, por volta de um ano, antes disso, ela já começa com murmúrios, né? Hum, hum, bu, ah, ah. E aí, aqui ela já está bastante, é, o seu cérebro, a área da fala do cérebro, bastante desenvolvida para ela aprender novas palavras que serão usadas para, muitas vezes, pensar sobre coisas ausentes. Aquele meu brinquedo. Tá ali, mamãe foi ali, papai vem já, tá viajando, papai tem um carro. E aí ele poderá comunicar o que pensa e vai receber de quem o cerca informações, seja em casa, seja lá na pré-escola. Né? E essas informações vão, vão criando vocabulário para ele e aperfeiçoando a sua capacidade de linguagem. É nesta fase que a criança confunde questões psicológicas, ou seja, a fantasia com a realidade. Né? A criança ela confunde fantasia com realidade e ela não é louca, logicamente. E aí ela vai atribuir alguns sentimentos a brinquedos. Né? Ela vai dizer que o brinquedo está triste, que o brinquedo quer, quer correr, né? que tem monstros, 
no escuro, debaixo da cama, porque ela está no mundo inanimado, né? como se tudo tivesse vida. Né? E é nesse egocentrismo que de repente ela pode falar coisas que desagradam alguém, mas ela não está nem aí, porque ela está no mundo dela, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Né? O pensamento da criança é, entre 2, 6, 7 anos ainda é fragmentado, ela pode contar uma história por partes, sem se dar conta de que aquilo não está fazendo sentido para o outro. Vamos agora ao terceiro estágio, chamado de operatório concreto. Se inicia aí entre 6 e 7 anos, vai de 11 a 12 anos. As principais características aí é que a criança ela já tem uma boa aquisição do domínio da linguagem e ela começa a conceituar o mundo. Ela começa já a entender que existe uma reversibilidade das coisas, o ir e o vir. Né? Você já tem uma ideia de, de criar uma hipótese, né? de fazer um percurso de ida, de construção e de desconstrução. Né? Ela entende que um bloco de madeira que ela está brincando, que aquele bloco de madeira veio de uma árvore. Né? E aí, nesse chamado operatório concreto, a criança ela já entende que existem características diferentes das coisas. Aquilo é madeira, aquilo é plástico, aquilo é ferro. Né? E que há diferentes pontos de vista em relação ao seu. Né? Que ela pode errar. E aí ela vai em busca da opinião dos outros sobre o que ela pensa. Né? Neste estágio aí, é, das, das operações chamadas concretas. Por que concreto? Porque tudo tem que ser... Não, não há espaço ainda para muita abstração, por mais porque ela está desenvolvendo o pensamento, né? Então tudo que ocorre para ela entender melhor é algo que é aquilo que vê, que manipula. Lembra da história do Tomé lá da Bíblia, né? Se eu acredito no que vejo, então a criança está aí nessa fase. Então as ideias abstratas, as, as hipóteses, elas são mais difíceis de compreender. Neste momento, 6, 7, 11, 12 anos, né? a criança ainda precisa de, de um tempo maior para digerir tudo isso. E aí, é, os pais precisam é, ter paciência neste desenvolvimento da criança, porque muitas vezes eles, os pais querem né, acelerar tudo isso. E aí, o último estágio, que é chamado de lógico formal... Né, ou de operação formal, se inicia de 11, 12 anos e segue por toda a vida. O que acontece neste momento aí desse estágio? O pensamento lógico da criança ele fica bastante apurado, o lógico dedutivo, né? ou seja, eu penso, crio deduções, já crio hipóteses, já começo a relacionar conceitos subjetivos, né? eu já saio daquela ideia concreta ali, do acreditar só no que vejo e já passo a pensar em algumas coisas no plano do abstrato. Já consigo fazer cálculos, né? E aí, essa criança, ela, nesse pensamento crítico, a reversibilidade, ela, ela se concretiza, né? Essa ideia do ir e vir, ela fica muito mais fortalecida para ela. E aí ela passa a entender... A linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? Por exemplo, os ditados populares. Apressado come cru. Né? Quer ensinar o padre a rezar a missa? Né? Quando você vinha com a massa, eu já vinha com o bolo. Então, são, é uma capacidade da criança de fazer interpretações subjetivas. Né? E ela aí já começa a aprender conceitos científicos sobre leis. O que é o infinito? Né? O que não tem fim? O que são direitos humanos? E aí as atividades escolares dela podem ser voltadas mais para experiências em laboratório, né? química, física, porque ela já consegue aprender essas ideias de as mudanças do estado físico, né? gasoso para o líquido, para o sólido. E a criança ela, ela começa a fazer autoavaliação né? das suas ideias e ela começa a ver que há contrariedade que aquilo que ela pensa pode não ser realmente confirmado na prática, né? que as coisas podem mudar. E esse ganho de conhecimento, ela começa a ter um comportamento mais idealista, 
de querer mudar o mundo, que é capaz de encontrar soluções bem práticas, ela começa a perceber a política, a cultura, a questão da ética, questões religiosas, e ela começa a encontrar soluções bem lógicas para esses problemas em geral. É, mesmo que não sejam convincentes e acertadas essas soluções. Mas só com a experiência de vida, pouco a pouco, é, a criança vai amadurecendo, né? porque ela já vai entrar aí na, na pré-adolescência e vai começar a analisar melhor a, as suas idealizações, os seus pensamentos e vai se desenvolver. Pois bem, de uma forma bem generalizada, eu trouxe um pouco da teoria do desenvolvimento de, de Piaget para que a gente possa entender que não adianta acelerar a criança se ela não tem condições de avançar, porque cada momento, cada estágio, ela tem uma capacidade. E outra, as idades de, dessa etapa de desenvolvimento, elas são flexíveis. Né? Se de 0 a 2 anos ela está na etapa sensório-motor, algumas crianças podem sair dessa etapa um pouco antes. Né? Antes de 2 anos ela já pode estar tá entrando no pré-operatório da linguagem. Né? Falando muito bem. Tem crianças que vêm falar com 3 anos, com 4 anos. Né? Demora bastante. E aí outras já começam a falar bem mais cedo. Então, assim, não existe uma regra. Nós temos que respeitar o desenvolvimento da criança, estimular sim e compreender é, que a criança ela precisa ser respeitada em seu processo de desenvolvimento natural e os pais é, tentar compreender esse universo infantil. Passando agora ao desenvolvimento infantil na perspectiva da teoria de Levi Vygotsky. Bem, Vygotsky ele foi um psicólogo, nasceu em 1896 e morreu em 1934 na Rússia. Ele tinha toda uma perspectiva da importância da, do meio social construindo o ser humano. E ao pensar em criança, né, ele falou que a, a criança de 0 a 3 anos, né? ele precisa de um adulto para lhe apresentar o mundo. E aí o adulto se torna a peça central, que é esse adulto, esse pai, essa mãe, ou quem exerce a função de pai e mãe, que vai criar um vínculo bastante positivo com essa criança, apresentando-lhe o mundo. Nessa interação aí com a criança, é, haverá uma comunicação. O adulto deve se comunicar sempre com essa criança. O bebezinho lá, que nasceu, que está procurando, muitas vezes, você fala, ele procura com os olhos. Então, você deve olhar para os olhos daquela criança que ainda ela não está enxergando bem você. Ela vê como vultos, né? Depois é que a visão vai se desenvolvendo. E é importante estabelecer essa comunicação desde cedo, né? Acariciando tocando, né, dando elogios, a mãozinha falando daquela mão, que é uma mão forte, que agarra bem, que o rosto é bonito. E, e isso vai criando, né, pouco a pouco, uma construção psíquica na criança. Quando a criança ela começa a balbuciar, é importante que o adulto também repita aquele balbucio. Se a criança faz nhen, 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 o adulto deve repetir esse nhen, 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 olhando para aquela criança, porque ela vai começar a entender que ela está tendo uma relação com o outro que está tendo uma resposta positiva. Então, a criança vai crescendo, o adulto, ali, o professor, principalmente, deve se sentar, ou se ajoelhar para poder alcançar ali a altura da criança. Não é interessante você estar numa relação com a criança em que a criança levanta a cabeça para poder te enxergar e te ouvir. Você fica numa posição de muita diferença, de muita superioridade. Quando você baixa e você vê a criança numa estatura por igual, você estabelece um outro tipo de vínculo, um vínculo mais positivo de interação. E aí esse adulto vai apresentar a essa criança os objetos que o cerca, dando nomes. Olha a bola, olha a lua. É? Olha a parede, olha aquela, a boneca. E aí o adulto vai nomeando os objetos. Olha o berço e, e, e ensina a criança a tocar nesses objetos. Ela vai sentindo as texturas e temperaturas diferentes. E isso constrói o psiquismo da criança. Isso, isso já faz parte de uma educação, um preparatório para a escola no futuro. É? Quando muitas crianças têm dificuldades de aprendizagem, 
às vezes pode ser em decorrência dessa falha inicial né, de apresentação do mundo ainda que bebê. Ainda que bebê, com seis meses, dez meses, um ano, né, que já está aí na, na infância, que é a primeira infância. E aí é, é importante incentivar essa atividade manipulatória da criança, pegando nas coisas, né, nomeando tudo o que o cerca. Porque a criança ela vai começar a fazer uma relação com os objetos que estão ali em seu meio. A curiosidade né? é o que é aquilo. Ela quer pegar em tudo. E esse adulto deve proporcionar essa nomeação dos objetos falando de suas características. Há um segundo momento aí que a criança sai da primeira infância para a infância propriamente dita. É, de 3, 9, 10 anos, a criança começa a ter crise nessa transição. E você vai observar essa crise quando a criança começa a manifestar muitas birras. Eu quero o que eu quero e quero agora. Né? E toda uma dificuldade em aceitar limites. Bem, isso não significa falta de educação. Significa que a criança está passando por um momento de mudança. É uma evolução do comportamento e do desenvolvimento infantil. E aí o que os pais devem fazer neste momento é suportar tudo isso. De que forma? É, apresentando essa criança ensinamentos de que ela deve esperar. Como assim? Nessa etapa aí a criança ela entra num jogo de faz de conta. As brincadeiras que ela assume papéis de profissões, por exemplo. As brincadeiras que, essas crianças, que as crianças começam a executar ela vai começar a suprir suas, suas necessidades. E ela vai entender como é que se age no mundo, porque as crianças começam a imitar papai, imitar mamãe, imitar o professor, imitar o bombeiro. As profissões, as pessoas que a cercam, seja na escola, seja na sua residência, na sua comunidade, vendo o policial, aquele é o policial, a criança quer imitar o policial. Nestas brincadeiras, é que papai, mamãe ou quem exerce a função, vai ensinar a criança a ter limites. Tá? A birra ela vai acontecer, você não precisa dar pisa na criança. Você vai, pouco a pouco, tirar a criança ali do chão, né? ela vai chorar, você vai dialogar que não é preciso, que vamos esperar, para que aquilo você possa comprar, para dar. Ah, nesse momento não pode... É? e ela vai chorar, e você vai tirar do chão, você vai se impor, vai dar o banho mesmo que ela não queira, tá? e vai sempre conversando sem agredir, porque a criança ela vai entender que por mais que ela lhe agrediu, né, desta forma aí com a birra, você foi capaz de suportar tudo, embora nem sempre isso é possível diante dos estresses da vida. Mas nem tudo é 100%, então é um jogo de tentativa, você vai acertar uma vez, vai errar outra vez. E voltando à brincadeira como aprendizado, quando a criança ela começa a brincar é, de professor, é importante que você organize o espaço, seja na escola, seja em casa, um quadrinho ou alguma coisa que imita o quadro para que ela possa arriscar. Né? E você monte um cenário, como é ser professor, né? você tem que explicar, o professor tem que ter paciência, então você tem que nomear essa profissão, essa imitação que, que ele está fazendo. Como é filho um professor? Então ele vai trazer as ideias dele, você vai só complementar. Mas o professor tem paciência com seus alunos? Tem que ter. Então é esses ensinamentos que vai ajudar. Quando a criança quer brincar de, de, de mãe, de ser mãe ou de ser pai, com o um boneco, com a boneca... Os pais não devem se preocupar com isso, devem apenas ensiná-los a esse papel. Né? Seja menino ou menina, se ele pega um boneco ou uma boneca, você tem que... Você é o que dessa boneca ou desse boneco? Ah, eu sou o pai, eu sou o tio. Como é que o tio se relaciona com, com a boneca, com essa, com essa sobrinha? Como é que o pai se relaciona com essa filha ou com esse filho? Você vai perguntando e ele vai dando suas respostas e você vai, vai interagindo. Ah, o papai, a mãe, a mamãe deve dar muito amor e carinho, deve proteger o filho, deve cuidar da sua saúde né? é, é, emocional, orgânica, com alimentos saudáveis, com legumes. Você tem que apresentar um cenário daquilo que você acha que é o mais saudável né? e o que seria mais saudável. E é, às vezes é, quer brincar de casinha, vê se tem alguma panela, 
Porque aí ele vai apresentar as tarefas, vai aprender as tarefas do lar, seja menino ou menina. Isso não vai interferir na, na orientação sexual, escolha sexual. É, é um aprendizado ali sobre o mundo. Né? Vygotsky vem trazer que a brincadeira, o lúdico, que a gente chama lúdico, né? é uma forma com que a criança ela apreende o mundo. Então, se a criança vai brincar de motorista, estimula o pensamento. O motorista dirige o quê? Ah, um carro pequeno, um caminhão, uma carreta. Ele deve estar atento ao quê? Aos pedestres, às leis de trânsito. Não pode avançar o sinal. Você conhece o sinal? Quais as cores? É, quando é que o pedestre pode atravessar a rua? Quando é que está livre para o motorista? Então você tem que enriquecer aquela brincadeira. E aí você faz o quê? Você promove um aprendizado através da interação social. Você enriquece o seu filho e enriquece a sua relação afetiva. Né? Então, e aí você vai ensinar o seu filho que quando ele for brincar, ele pode planejar a brincadeira. Como assim? Olha, filho, você quer brincar do que? Ah, eu quero brincar de construir uma cidade, um prédio. E aí você vai dizer, olha, então tem que planejar. Você vai usar o quê? Né? Vai usar papel, vai usar lápis de cor, massa de modelar. E aí você vai ensinando ao filho que tudo requer um planejamento e um tempo. Um tempo de espera para que se chegue aos resultados. E é assim que, que a criança vai sair daquele comportamento de birra, de resistência, de querer tudo na hora. Ele vai aprender a tolerar a frustração e a lidar com a demora do tempo para as coisas. Né? E a, o Vygotsky ainda ele vem falar de, algumas, de alguns momentos né, de aprendizado dessa criança. Existe um momento chamado indiscriminado, que é quando a criança, ela já, ela diante do objeto, né, ela vai usar ações já conhecidas. Por exemplo, se você der para a criança é, um boneco, um, um objeto qualquer, uma chupeta, ela vai agarrar aquilo e vai usar as ações que ela já conhece, que é apertar, morder, chacoalhar, jogar no chão. Né? Tudo que ela já domina, porque alguém deu um chocalho e ensinou a ela a balançar. Né? Alguém tem até os mordedores né? que a criança usa, ela vai botar na boca, ela vai apertar. Então, nesse primeiro momento, a criança tem esse domínio aí. No segundo momento do seu desenvolvimento, nós vamos perceber que é, você já pode observar que a criança... É, você, você apresenta um pente para ela e diz que aquele pente é para pentear o cabelo. Você pentei o, o cabelo dela, você pentei o seu, a criança vai vendo. Que o sabonete é para tomar banho, passar nas partes do corpo. E a criança ela vai começar a repetir aquilo. Isso é um segundo momento. E essa repetição vai levá-la a um aprendizado. E o terceiro momento de, do seu aprendizado é o uso livre dos objetos. Ela já sabe para que serve o pente. Para que serve o sabonete? Ela já sabe para que serve um lápis né, para escrever. E ela vai repetir isso. Seja na escola, na casa do vizinho. Ela vai pegar o pente e vai querer pentear o, o cabelo do, da professora, do professor. Tá? Ela vai querer brincar de dar banho no boneco, na boneca. É, vai usar o lápis. Já sabe para que serve o lápis, que é para escrever ou para desenhar. E aí é, deve-se sempre aproveitar as situações sociais para ensinar. Não se pode ficar repetindo algo que a criança já sabe. Se a criança já sabe calçar sua meia, vovó, vovô, titio, titia, mamãe, não faça por ela. Porque ela já tem esse domínio. Né? Tem pessoas que têm os filhos como um preenchimento de si. E muitas vezes não os deixam executar determinadas tarefas que ele já tem domínio. E termina amarrando a criança ali numa fase da sua infância. E isso não é produtivo para o seu desenvolvimento. A criança pode se sentir frustrada ou ficar ali fixada numa etapa, sempre esperando que alguém venha tirá-la daquela situação. Ou seja, fica numa repetição. Então, quem está diante de uma criança tem que entender que se a criança já é capaz de fazer algo sozinha, você já não deve mais ajudá-la. E aí, o Vygotsky, para finalizar, ele falou de três fases de desenvolvimento. Mas eu vou explorar duas, porque a segunda fase ela é muito próxima da terceira. Chama-se <coughs> zonas de desenvolvimento. Essas zonas de desenvolvimento, a primeira chama-se real. O que é a zona de desenvolvimento real? É quando a criança já faz algo de forma independente. É o que eu acabei de falar. Ela já sabe usar o garfo, 
já sabe amarrar o cadarço, já sabe vestir a sua calcinha, a sua cuequinha. E aí a criança já tem essa habilidade. Existe uma segunda zona, chamada zona potencial, que é quando ela precisa de um auxílio. Mas eu vou enfatizar a zona chamada proximal, que já, já engloba um pouco dessa potencial, que, que a potencial é um momento em que ela sai da, dessa capacidade de aprender e vai para outra que ela ainda não sabe. Mas a proximal ela enfatiza essa necessidade do adulto ajudar a criança. Por exemplo, se a criança ela não sabe... Uh, ligar a televisão sozinha, ela pega aquele controle remoto e fica mexendo, mas não sabe por onde ir, o, o adulto vai lá ensinar. Né? Há uma estimulação externa. Em outras situações, quando a criança ela precisa aprender algo, que ela tem outras crianças, algumas já sabem, é importante você deixar que ela aprenda com aquela outra ali que já sabe. Se de repente você tá, se a criança está na escola ou está brincando com amigos, e ela não sabe direito como uh, mirar, uh, jogar a bolinha no gol, ou uh, utilizar um, algum outro brinquedo, deixa ela perto do outro, pé do outro que já sabe para ensinar ela, para ensinar ela. Porque isso vai ser bastante rico, vai ser interação social, onde ela vai aprender a importância do outro. E veja o outro da mesma idade ali, né? Próxima nesse ensinamento. Ele está no grupo dele compartilhando trocando ensinamentos, senão o adulto ele deve deixar que essa criança seja ativa também nesse processo, dando dicas de como é que se faz aquilo para ver se ela consegue, se ela não conseguir não tem problema, você vai e ensina quantas vezes for necessário. Então, de uma forma resumida, nós podemos entender que na perspectiva do, do Jean Piaget, a teoria do desenvolvimento ela ocorre de dentro para fora, numa ideia biológica de amadurecimento do cérebro, né, do organismo humano, e aí esse, essa criança vai interagindo com o mundo né, a partir de suas capacidades internas de interação. Já o Vygotsky, ele vem de uma teoria social, é de fora para dentro que se desenvolve, que se aprende, né, dentro, é, mergulhando o sujeito em sua cultura, em seu meio social, para ele se humanizar com a ajuda sempre de um outro. Quem é esse outro? É quem exerce a função de mãe, de pai, é o, prof... é o educador na escola. E espero, pessoal, que vocês tenham aí gostado dessa... dessa primeira parte do desenvolvimento da infância. É muita coisa. Obrigado por sua atenção. E fique ligado nas dicas de saúde mental do psicólogo Djalma Lopes no programa... Saúde mental para todos. Saúde para mim. Saúde para você.